0: Врачи в России стали чаще назначать антидепрессанты вместо устаревшего корвалола, сообщают ведомости. Е за 2023 год купили 40 миллионов упаковок корвалола, что на 7 ниже показателя 2022 года – 43 миллионов упаковок. Приводит газета данные из отчета маркетингового агентства SM Group. Продажи препарата стабильно снижаются с 2018 года, говорится в нем. Карвалол был разработан на основе феноборбитала в 1960-е годы в качестве аналога немецкого волокордина, реализация которого снижается в России, отмечает в 2023 году. МС ГРОУБ, было продано 4 миллионов упаковок препарата. В 2022 году 4,5. Снижение популярности препаратов на основе фенобарбитала, ранее широко применявшегося в лечении эпилептических припадков и нервозности, на российском рынке эксперты, опрошенные газетой, связали с их низкой эффективностью в лечении заболеваний и побочными эффектами. Карвалол помогают уснуть и снимают тревожность. Однако не улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, а лишь маскируют симптомы заболеваний. Усложняя их лечение, рассказал газете главный врач клиники «Будь здоров» Леонид Карев. Учитывая все это, медики перестали назначать эти препараты, объяснил он. По его мнению, сейчас основными потребителями волокардина и карвалола, скорее всего, являются пожилые люди, лечащиеся устаревшими методами самостоятельно. В то же время для лечения тревожных расстройств российские врачи стали назначать антидепрессанты с доказанной научной эффективностью вместо карвалола, пояснила газете врач-венеролог группы компании Бещер Валерия Полякова. По мнению специалиста, в последнее время популярность темы психического здоровья среди выросла, что к снижению продаж карвалола, Продажи антидепрессантов в России при этом показывают уверенный рост. За 2023 год ей приобрели 17 миллионов упаковок, что на 2. В 2021 году количество купленных препаратов составило 11 миллионов упаковок. В 2020 году – 9,6 миллионов. Www. Рус Леш бизнес слэш пять ноль Один врачевой России всли часи назнача при Снвс Карвалола. Мама умерла в 2014 тысячи пятнадцати лет. Страдала тяжелой гипертонией. 10 лет аритмии. Врача в пахачах тогда не было. Сейчас появился для вида семейный. Мама сама себе делала уколы в ноги при приступе аритмии. Приступы длились от двух часов до суток. Карвалола она пила едва два сердца начинало болеть. Уже тогда по ящику говорили, что Корвалол бесполезен от сердца. Мама утверждала, что это не так и он ей помогает. Я тоже на нем крепко сидел. Приступы происходили каждые две недели плюс-минус несколько дней. В любой момент мама могла умереть. А если приступ проходил, то две недели она жила относительно нормально. Я не мог смотреть на ее страдания и уходил на улицу. Каждые полчаса заходил домой проведать жива ли она. Приступ пройдет. Непередаваемое облегчение. Пережили. Но проходит неделя. Вторая все нет покоя. Скоро приступ. А если он случался на несколько дней позже, становилось вообще невыносимо от ожидания, когда и всегда он случался неожиданно. От нервотрепки у меня самого сердца болеть начало, и я капал 25 капель корвалола. Когда мама умерла, я несколько лет отходил от пережитого кошмара. Постепенно перестал петь корвалол. Расскажу о антидепрессантах. Психиатры на севере Камчатки только в райцентрах. Раз в год по района районов летает медбригаду, проводят медосмотр. В ее составе психиатр. Из года в год захожу к нему, жалуюсь на нервозность и депрессию. Он в карточку записывает, выписывает атерокситеролиджин. Но получить их невозможно. Единственная аптека в Алюторском районе находится в райцентре личики 220 км. Лететь на вертолете. Лекарствами населения снабжается так. В сельских ФАПах и Авопах врачи и фельдшера составляют заявки и отправляют в валюторскую ЦРБ. Там выписывают рецепты и получают в аптеке лекарства. И далеко не то, что тебе надо, а то, что есть. Самые дешевые российские аналоги. Потом лекарства отправляются к Азии. Может через полгода получишь. С психотропами вообще тоска. Во-первых их постоянно нет в аптеке, а во-вторых их невозможно передавать, так как они находятся под строгим учетом. Психиатр говорит мне. Сами понимаете, не повезу же я вам лекарство сам. Я все понимаю. Суициды на Камчатке табу. СМИ пишут о насильниках, убийцах, ДТП. Но только о суицидниках. Последнее время на юге полуострова повадились вешаться у дорог. Это скрыть было невозможно. Чем хороша Камчатка? Села разбросаны на сотни километров. И, если кто-то повесился или застрелился в соседних селах, об этом не узнать. И возможно кто-то из потенциальных суицидников остался жив. Будь возможность получать психотропы. Поэтому единственный антидепрессант здесь – водка. А там... Где водка, там бытовая мокруха. Охотничье оружие убивает. Даже если оно используется исключительно для охоты и хранится в сейфе. В городах еще можно жить без ружья. А в селе ты не мужик, если нет дробовика. При этом человек может даже не любить охоту. Но у всех корешей есть. А ты как голый. Психиатр также дает заключение на лицензию на оружие и ее продление. Мужики трясутся, как бы палки стрелилки не лишиться. И даже если у него есть проблемы с психикой, он в жизни в этом не признается врачу. А значит врач лечения никакого не пропишет. Лекарства само собой не получить, но некоторые в Петропавловске их приобретают.